0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar falando de um dos meus tópicos favoritos, que é astronomia. A gente vai estar falando aqui um pouco sobre a história do universo, né? Mas o meu ponto aqui é a gente partir do Big Bang, dando uma explicaçãozinha. E eu quero chegar com vocês até a formação da Terra nesse episódio, ok? Então a gente vai do Big Bang até a formação do planeta Terra, como a gente conhece. Show de bola? Então vamos lá para esse episódio aqui, depois desses recadinhos. gente, os recadinhos dessa semana aqui, o desafio do Filosofia, Matemática e Cerveja continua, então vai lá, compartilha para cinco amigos o podcast me manda uma DM lá no Instagram com o print do WhatsApp que você compartilhou, alguma coisa assim, e aí eu falo o seu nome aqui, posso falar o seu nome ao contrário, posso falar seu nome água. pode decidir algum projeto aí, eu compartilho aqui, posso o que quiser cara, manda lá para cinco amigos, faz esse esquema da pirâmide aí, pra gente poder fazer o Filosofia crescer, também compartilha, se a pessoa não sabe o mundo dos podcasts, vai lá apresenta o mundo do podcast pra ela, pra gente ser os podcasts favoritos e tal. Gente, um outro recado aqui que é super importante, eu tô fazendo outro podcast uh, que vai começar e, e, assim que você estiver ouvindo esse episódio que ele já tá lançado, ele se chama Do Capial ao Matemático primeiramente ele não vai influenciar em nada aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja ele não vai ter edição ele é só um papo mesmo, um monólogo. Ele vai estar semanal lá, toda quarta-feira. E é basicamente, eu vou contar só a história da minha vida. Eu vou contar desde quando eu era um pequeno, um pequeno gafanhoto até a minha graduação na Universidade de Matemática. Não sei quantos capítulos vão dar. Eu, os programas de lá não são pautados. Vai ser tudo da memória e das emoções mesmo. E a inspiração para esse podcast surgiu uh, de uma vibe que eu tô agora de reencontrar com amigos antigos, uh, bater papo com eles e tal. E aí surgiu a inspiração de escrever Escrever não, né? Mas compartilhar aqui em áudio um pouco da, da minha história. E talvez se, se identifique, né? Ser humanos são todos iguais. Gente, os, os erros que você cometeu foram cometidos por todos os seres humanos, entendeu? Então vai lá, bate um papo legal comigo. Uh, escuta lá e vai ser super legal. Se chama Do Capial ao Matemático. Tá disponível aí nas mesmas plataformas que o Filosofia, Matemática e Cerveja. Mas acredito que vai ser primeiro lançado no Spotify. Ok? Então vocês aí que estão no Spotify, que é a maioria dos ouvintes aqui, vai lá, dá uma checada e se ainda não chegou na sua plataforma, vai chegar logo. Então, não perca a chance de ouvir, do capial ao matemático. Então, vamos agora para Curiosidades do dia-a-dia. -Dia. E se você não quiser ouvir Curiosidades do dia-a-dia, -Dia, você pode pular diretamente para 17 minutos e 51 segundos. Olá, seja bem-vindo a mais um Curiosidades do dia-a-dia -dia aqui. Uma coisa que você vai notar, os Curiosidades do dia-a-dia -dia, vão ficar um pouquinho menores agora. Eu percebi que eu estava fazendo quase que um podcast inteiro no Curiosidades do dia-a-dia. -dia. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vacinas não sei se vocês percebem assim no podcast mas eu não abro muito espaço pra pseudociência aqui no podcast, então você nunca vai ver eu comentando sobre terra plana, você nunca vai ver eu comentando sobre campanhas anti-vacinação e nada disso agora eu tô comentando, é aquele lance né? eu dou muito crédito pras, pros outros cientistas que tentam combater essa pseudociência de verdade, eles são necessários e eles gastam tempo eles gastam todas as forças deles lá mas eu não quero dar microfone pra maluco aqui na filosofia e matemática você assim, veja então eu não vou falar sobre essas coisas porém eu queria falar um pouco aqui sobre a vacina né a vacinação porque tem gente morrendo a pseudociante chegou no nível que ah beleza terra plana se você acredita que a terra é terra plana cara manda um forte abraço aí e a gente pode falar que ela é um ovo e que ela é o que assim você não vai fazer nenhum mal pras pessoas ao seu redor por acreditar que a Terra é plana ou que a Terra é oca ou que a gente está em cima de uma tartaruga celestial, alguma coisa assim, entendeu? Isso não vai fazer mal a ninguém. Mas eu acho que a pseudociência chegou no nível em que está matando gente e isso não é legal. Então eu queria falar um pouco aqui sobre os princípios da vacina, né? Eu não quero ficar tentando debater com antivacinação, campanhas antivacinação. Eu quero só falar um pouco sobre o que são vacinas. Muita gente sabe que a gente geralmente toma a maior parte das vacinas quando é criança, né? E tem uma excelente explicação pra isso. Vamos tentar explicar aqui como é que funciona o seu sistema imunológico. Bem simplista, bem, bem assim, basicão, ok? O seu sistema imunológico, ele praticamente é composto de três coisas. Você tem as suas células que são, vamos dizer assim... Os matadores, os guerreiros do seu corpo. Você tem as, as suas células de sistema imunológico que aprendem, que são as células inteligentes. E ela, você tem o... Sei lá, a fábrica de armas, ou a fábrica de soldados, ou treinamento de soldados, ok? Esses três tipos de células. Como é que funciona o seu corpo? Você está toda hora tá exposto a bactérias que estão vindo de fora, a vírus, a vários... Vamos dizer assim, corpos que não pertencem ao seu corpo, Ok? Você está sendo exposto a vários deles. Se eu não me engano, só de você clicar na letra A do seu teclado do seu celular, você acaba de entrar em contato com... Ah isso é um dado que eu, se eu não me engano, ok? Eu vi no Naruhodo, do Ken fugiu e do Altai. Era 1.800 bactérias, alguma coisa assim. E isso não parece assim, nossa, que assustador, né? 1.800 bactérias e tal. Mas não é assustador, ok? Uh, só de você estar tá respirando, você tá em contato com bilhões de bactérias. E por que que a gente não fica doente o tempo inteiro, então? Né? Por que que essas bactérias, esses seres que precisam de outros seres para se reproduzirem, que são parasitas, né? Por que que a gente não fica doente o tempo inteiro, quando a gente tá exposto a bilhões e bilhões deles de diversos tipos. Porque o nosso corpo ele é bem esperto, né? Como é que funciona? Uma bactéria ela entra no nosso corpo, os soldados vão lá e os soldados eles matam essa bactéria. Geralmente os nossos soldados eles engolem e comem essas bactérias ou eles só fazem elas ficarem inúteis, ok? Eles são soldados. Porém, o nosso corpo ele não tem um, um soldado geral, né? Não é uma célula soldado que vai conseguir fazer qualquer coisa com qualquer tipo de bactéria. Os soldados eles são bem específicos, eles são bem especializados. Ok, então vamos supor que entrou uma bactéria ou algo do tipo no seu corpo que você nunca encontrou antes e que você nunca teve em contato antes e os seus soldados você não tem soldados especializados para enfrentar aquele inimigo e aí que entra as intelig células inteligentes, né? Vamos chamar aqui de a inteligência de dentro, a inteligência interna, não sei. E o que, que elas fazem? Elas vão, elas estudam essa bactéria, elas meio que dão aquela estudada, dão aquela recapitulada na bactéria, elas vão para os fabricantes de soldados informa olha só, você tem que fazer esse tipo de soldado aqui, a célula de fabricante de soldados vai, faz os soldados, esses soldados vão lá e eles vão lá e combatem essa célula. Perfeito. Parece bem simples, certo? Só que tem um problema, quando a gente utiliza esses soldados, né, alguns deles, alguns tipos de soldados do nosso corpo, eles se matam em prol do seu corpo Então imagina o seguinte Toda vez que você tem uma bactéria Você tem que ter inteligência Você tem que ir no fabricante da célula Você tem que fazer novos soldados E combater essa célula É um trabalho trabalhoso Porque essa inteligência demora muito tempo e é por isso que você fica doente. Por isso que você não fica doente para sempre, né? Você tem uma febre, você tem uma gripe, alguma coisa assim. É quando você simplesmente não esteve em contato com aquele tipo de célula antes. E aí as suas células inteligentes estão aprendendo o como combater. Uma vez que as suas células da inteligência, elas aprendem como combater esse tipo de bactéria específica, esse tipo de espécie de bactéria, ou vírus, ou algo assim, a gente cria uma célula de memória. Essa célula de memória, ela funciona da seguinte maneira. Uma vez que a gente tem esses vírus e essas bactérias mais uma vez dentro do nosso corpo, a gente vai ativar as células de memória As células de memória também são específicas Tanto quanto soldados, só que elas ficam lá pra sempre No seu corpo, tá bom? Uma vez que ela ativa, ela vai direto pro criador de soldados E o criador de soldados já manda direto uh, As células que combateriam aquelas bactérias por que isso é mais apto? Porque a gente pula a etapa da nossa inteligência estudar aquelas bactérias. Então, é mais ou menos assim. Você demora 5 horas para estudar um tópico para uma prova. Você demora 5 horas para relembrar esse tópico? Não, porque você tem a sua memória, se lembra na hora, ok? Por isso que é um trabalho... Show de bola das nossas almas. Só como é que funciona, né? É aquele velho lance, né? A experiência leva a experiência, à prática, os exercícios leva a perfeição. Então, uma vez que você fica doente, uma vez que você fica gripado, com febre de alguma bactéria específica, e você cura daquela bactéria específica, você é curado daquela febre, você é curado daquela gripe, o seu corpo sabe combater aquela gripe, o seu corpo sabe combater aquela febre, ok? E aí é o que acontece? Você não pega mais aquela febre. É bem básico, é um mais um. Por isso que, por exemplo, a catapora, se você pega a catapora uma vez, você não pega catapora de novo, né? Por isso que antigamente as pessoas, quando uma criança tinha catapora, os vizinhos... Isso assim, gente, muito antigamente. Os vizinhos, os... As outras pessoas, elas levavam suas crianças para interagir com essa criança que teve catapora, para as crianças terem catapora, e aí elas criam o sistema imunológico contra a catapora. Não é uma maneira legal, assim, você tá realmente levando o seu filho para sofrer, mas com boas intenções. Só que, assim, gente, o inferno tá cheio de pessoas com boas intenções, entendeu? Você tem muito que pensar nas suas soluções, nas suas maneiras, nos seus métodos. Agora que a gente entende como o sistema imunológico do nosso corpo funciona mais ou menos, vamos falar um pouco sobre como que as vacinas funcionam. Como é que as vacinas funcionam? Tem vários tipos de vacinas, são diversos tipos de vacina. Como eu disse, a gente vacina crianças mais... Focado nas crianças, certo? Por quê? Porque quando você nasce... Quando você é um bebê... Bem, bem pequenininho Você não tem essas células de memória Você nunca encontrou uh, essas bactérias Que agora o mundo tá te expondo para elas né Porque você saiu lá do útero Da sua mãe, você saiu daquele conforto E você tá exposto a esses bilhões de bactérias O tempo inteiro, entendeu? E como é que, por exemplo o, A pele nossa, né? A pessoa fala assim Putz, eu toquei no celular e é assim que eu peguei a doença Não, a nossa pele Ela é bem legal, ela foi bem, bem desenvolvida Os poros da nossa pele, os buracos na nossa pele Os espaços que estão entre a nossa pele não são tão grandes para a maioria das bactérias entrarem no seu corpo, o que é excelente. Só que a gente é cheio de buraco no nosso corpo. A gente tem a nossa boca, a gente tem o nosso nariz, né a gente tem as nossas partes de genitais. Eles são buracos, são entradas para dentro do nosso corpo. Então, imagina uma criança, o que, que você consegue imaginar o comportamento de uma criança, né? A criança ela vai estar tá engatinhando, né? Ou seja, ela tá no chão, ela tá em contato físico com o chão. Por isso que, por isso que muitos dos pais que têm crianças recém-nascidas, as crianças que estão aprendendo a andar, eles pedem pros convidados tirarem os sapatos pra entrar em casa pelo simples fato de deixar o chão mais limpo pra criança que estiver engatinhando, criança que estiver aprendendo, ela não se sujar. E por que que é importante a criança não se sujar ou se contaminar na pele se as bactérias, a maioria das bactérias não consegue entrar em contato com o nosso corpo interior através da pele? Porque criança tá com a Aprendendo o mundo, gente. Elas botam a mão na boca, elas botam a mão na orelha, elas botam a mão... Entendeu? Elas, e, e elas comem tudo, elas botam tudo na boca. E é assim que as bactérias são introduzidas. Por isso que a criança fica doente muito. Entendeu? Se você é um, um, um pai de primeira viagem aí, você vai ver que seu filho, quando criança, ele vai chorar, ele vai ter muita doencinha, ele vai vomitar bastante, ele vai tossir, entendeu? E não pense que seu filho tá morrendo, o que é uma coisa absurda. O, o que tá acontecendo é o corpo do seu filho, ele não tá acostumado com essas bactérias, ele não tá acostumado com esses vírus. E isso é só o corpo do seu filho realmente interagindo com o universo, interagindo com o mundo e aprendendo e se especializando, né? Mas a gente tem... Tipos de doença que são muito maléficas, ok? Por exemplo, a catapora ou o sarampo, ok? O que acontece? A gente não quer passar pelo sofrimento de ter um sarampo, de ter uma catapora, ou de ter doenças piores ainda, que podem levar a fatalidades, que a gente não quer que nossos filhos passem por isso, né? Tudo bem que você pode até falar que... Se você é um pai muito maluco, cara, se você falar isso seu filho, você é muito maluco, cara. Eu vou chamar o conselho tutelar na sua casa. Mas você pode falar assim, ah, é essa lição natural agindo no meu filho, é. Eu já ouvi isso, e isso é horrível, eu sei. Eu sei, eu sei, é horrível. Mas o que que acontece? A gente tem como prevenir esse sofrimento gratuito. E é por meio da vacina. Como é que a vacina funciona? De novo, como eu já disse, a vacinação, ela tem... Cada vacina, ela tem um jeito diferente da, da ação dela e de como ela é feita. Por exemplo, a tem algumas vacinas que eles pegam as bactérias, os vírus, e ele... Imagina uma bactéria, vamos falar só de bactéria aqui. E eles quebram essa bactéria, ok? Imagina a bactéria como se fosse um cheetos, ok? Aquele cheetozinho que é meio cilíndrico e tal. E você quebra essa bactéria, ok? Pega pedaços dela, pedaços mortos dessa bactéria. A bactéria não funciona, ok? E você aplica dentro do corpo de uma pessoa. O que acontece? O seu corpo, o seu sistema imunológico, por mais eficiente que ele seja, por mais incrível que ele seja, na verdade ele é o um sistema imunológico, ele é absolutamente incrível, ele não é inteligente. Okay, ele vai olhar para aquele corpo de célula e vai falar assim, ah, você está tentando me enganar, você está me jogando aqui um corpinho de célula aqui que não funciona. Não, o seu corpo ele vai olhar, é um objeto estranho, não é um objeto que deveria estar dentro do seu corpo. Ele vai estudar aquele objeto, que nem estudaria se você pegasse ele de verdade, aquela doença, uma gripe. Só que nesse, nesse caso você não está tendo a gripe, você não está tendo a febre. Ele vai dar uma estudada, ele vai criar anticorpos ele vai derrotar. Aí você cria células de memória. Outras maneiras que a vacina funciona é a injeção de, das bactérias mortas. Não é só por partes, mas às vezes elas são mortas e aí é funciona do mesmo jeito. E tem as vacinações vivas, né? Que aí a gente, se a gente for só falar descrição, parece que é uma coisa bem derrotadora, né? A descrição da bactéria viva é o seguinte. A gente pega realmente a bactéria, o vírus, a doença, e a gente realmente joga no corpo da criança ou do adulto ou do, do ser humano que está sendo vacinado, ok? Só que calma, não fique excitado, não fique falando assim Caraca, não, tô jogando sarampo dentro do, do, do meu filho, não sei o que lá Não, calma, o que que acontece? Essas vacinas vivas, que não são todas, são específicas O que que eles fazem? Eles desenvolvem no laboratório, eles pegam a bactéria da doença Eles desenvolvem, vamos dizer assim, meio que um irmão fraco dessa bactéria Que é meio que uma versão infantil dessa bactéria E aí eles injetam no corpo Ok? E por que que as vacinações, as vacinas vivas são eficientes para alguns casos? Porque é aquele velho lance, né? Se você tá treinando pra uma luta, se você treinar com o dummy, né? Se você treinar com o um saco de pancadas, você não sabe se proteger tão bem. Por quê? Porque atacar um saco de pancadas é fácil, mas se você, não, você nunca aprende a se defender contra o saco de pancadas, né? É aquela... Acho que é do Karate Kid até. É o tijolo não revida, né? Mas... As bactérias vivas, elas sim revidam o corpo, ok? Os efeitos colaterais dessas vacinas podem ser, sim, maiores. Mas efeitos colaterais de vacinas não incluem de maneira nenhuma autismo, não incluem de maneira nenhuma fatalidades, ok? Talvez, no máximo, no máximo, uma febrezinha, ok? No máximo, uma febrezinha. Você pode, sim, olhar dados... Eu sei que é muito difícil. Aqui, de novo, eu não tô tentando responder o pessoal que é, ah, vamos fazer contra a vacinação, não sei o que lá. Porque quando você tá na pseudociência, você é cego, você vai falar que tá tudo errado e você vai falar... Vai usar muito de viés de confirmação, ok? E você, talvez, se você for um cara você você nem sabe o que é viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É você simplesmente fechar os seus olhos para as coisas que negam do que você acredita. Ah, eu vou... Eu acredito que a Terra é plana? Alguém chega pra mim e fala assim, não, calma aí, cara. Olha só, a Terra aqui, ela é redonda por X mais Y, plus, e tal. E aí você, pelo seu viés de confirmação, você vai falar assim, não, você tá falando errado. E aí a outra pessoa, que você fala, se a outra pessoa falar assim, não, a Terra é plana, você vai dar muito mais credibilidade pra ela, porque ela tá junto com a sua teoria maluca que tá na sua cabeça. E isso é viés, e esse é um viés de confirmação, porque você tá tentando confirmar o seu próprio pensamento. Então, de novo, vamos falar aqui. Essas vacinas, elas, o... Acho que o maior, assim vamos falar fake news as vacinas, é que vacinação gera autismo. A, a maior parte das crianças que são vacinadas tendem a ter autismo, ok? E, infelizmente, a gente tem dados de regiões, de grupos, de países, de culturas que não vacinam, ok? E a gente tem dados também de grupos, países que vacinam, que são a maioria, graças a Deus. A gente consegue comparar a porcentagem de autismos ocorridos dentro de uma sociedade por anos, Okay. Ah, vacina de mercúrio, não sei o que lá. Por anos a gente tem esses dados e não tem influência absolutamente nenhuma nesses dados. E por isso que eu falei que eu, que eu não tô tentando responder ninguém com a entrevista ação, porque eles vão ter viagem de confirmação, eles vão falar que eu tô falando mentira. Eu nem vou trazer muitos dados aqui, você consegue pesquisar aí. E esse foi o Curiosidades do dia a dia. De novo, foi uma coisa mais curta, foi um pouco mais sobre vacinas, e se você gostou, manda lá o um feedback pra gente no Instagram. Desculpa se eu tô meio desmotivado aqui, é que eu tô falando uma coisa que eu realmente não gosto. Uh, pessoas que me conhecem mais perto sabem que eu tinha um tópico que eu nunca ia falar aqui no podcast, que seria pseudociência. E, infelizmente, a pseudociência agora está matando pessoas, e aí eu não tem como eu falar de uma maneira legal aqui sobre vacinas. Um forte abraço, e eu espero que você curte esse episódio. Falou! se expandindo, mas não o universo em si, né? A gente tem que imaginar o espaço e quem fez a observação disso pela primeira vez foi o Edwin Hubble sim, o Hubble, aquele cara que o, o telescópio que a gente tem orbitando a Terra levou o nome ele observou que todas as galáxias elas estavam se movendo para longe da Terra, e longe entre si né? elas não estavam como se todas as galáxias estivessem indo para um ponto estava tudo se afastando de tudo ele fez essa primeira observação e as galáxias que estavam mais distantes... As galáxias que já estavam bem longe da gente... Elas estavam se movendo mais rápido ainda. Lembra de quando eu falei sobre o espaço se expandindo? É isso. O espaço, quando ele está se expandindo... Se a gente estiver mais longe do nosso ponto de referência... O mais rápido ele vai estar tá se expandindo. ok? Por isso que a gente tem um universo observável... Porque chega um ponto que a velocidade da luz não é o suficiente... Para combater a velocidade da expansão do espaço. E é claro... Quando observamos que está tudo meio que indo longe, longe de cada coisa, está tudo se afastando, a gente consegue ter aquela pergunta, então pera, se tá tudo se afastando, se eles estão em movimento, então em algum momento eles estavam num lugar só. Porque como é que funciona a inércia no espaço? Porque a inércia ela é, funciona em qualquer lugar, só que a gente tem que entender o seguinte, a inércia fala que todos os objetos que estão em movimento tendem a ficar em movimento, e todos aqueles objetos que estão em repouso tendem a ficar em repouso. Isso, é claro, saindo do ponto de referência do observador. Mas se a gente for pensar, se eu tacar uma bola de tênis aqui no planeta Terra, tá aqui uma bola de tênis, Uf. A bola de tênis, eventualmente, ela vai cair e, eventualmente, ela vai parar. E se eu tacar ela com uma velocidade de 10 metros por segundo, super forte, ela não vai ficar 10 metros por segundo, horizontalmente falando, para sempre. Ela vai começar a frear e ela vai começando a perder a velocidade. Então, cadê a inércia? Que a bola de tênis estava se movimentando e ela foi para repouso? O que que tá acontecendo? A gente tem que entender que essa bola de tênis que eu ataquei aqui, ela não tá no vácuo. Por enquanto, só porque a gente não consegue ver o ar, não significa que o ar não esteja ali. O ar ele causa essa força de atrito na bola de tênis, que desacelera a bola de tênis, freando a bola de tênis e assim reduzindo sua velocidade. Se eu for no espaço e atacar essa bola de tênis, ela vai continuar indo. Uf ela vai indo vai indo até uma outra força uh, exercer exercida nessa bola talvez seja um campo gravitacional talvez ela tem uma colisão né talvez essa bola de tênis não veja nada e ela continua indo para sempre é assim que funciona a inércia isso é a inércia de verdade ok se eu tacar essa bola de tênis tá aqui a bola de tênis um terceiro observador... Ele vai ver aquela bola de tênis andando... E ele consegue fazer uma linha reta... Para falar assim... Ah ok... A bola de tênis... Ela com certeza... Veio de algum lugar... Para trás dela... Nessa linha reta... Talvez não seja uma linha reta... Talvez ela tenha uma curvatura... Mas ela veio de algum lugar... Você tem que entender que a bola de tênis... Ela partiu de algum lugar... Se ela está com aquela velocidade... Alguma coisa deu essa velocidade para ela... Porque de novo... Essa bola de tênis... Ela com certeza estava em repouso... no momento... Alguma coisa fez ela se movimentar... Alguma força externa... E ela manteve a velocidade... Mas alguma coisa aconteceu. Então, a mesma coisa com as galáxias. Alguma coisa aconteceu que deu esse, esse, esse puxão nelas e estava fazendo elas todas irem para longe. Por isso que a gente consegue falar que qualquer ponto do universo é o centro do universo. E qualquer ponto do universo foi onde o Big Bang aconteceu. Porque o Big Bang, imagina que a gente pega todo o universo, todo o universo, e a gente comprime, vai comprimindo, vai comprimindo. E a gente comprime até a cabeça de um alfinete. Okay? Isso era o... os pequenos. Estantezinhos ali A gente não consegue ver O que, que tem atrás do Big Bang E o que causou o Big Bang A gente consegue ver Tipo assim, cara Muito perto da, 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 da ação Que aconteceu Não vê, mas a gente consegue estimular Então imagina o universo inteiro Nessa cabeça de alfinete Com aquela densidade absurda Com aquele calor, tudo bem Mas Daquele alfinete Gerou o espaço inteiro Meu brother Da, da cabeça do alfinete uf a cabeça do alfinete virou o espaço inteiro, então significa que os pontos, eles se esticaram, então qualquer parte ali, lá, você fala assim, ah, da onde, onde que aconteceu o Big Bang, né, da onde que aconteceu, o Big Bang ele aconteceu em todo lugar, meu brother, o Big Bang ele não é uma explosão, vale muito a pena lembrar disso, o Big Bang não é uma explosão, gente, uma bomba explodindo, ela é totalmente diferente do que o Big Bang aconteceu, o Big Bang era o espaço, né, super comprimido, e ele começou a se expandir, foi isso o Big Bang, ele começou a se expandir, em tudo de uma vez, né Todos os pontos do espaço começaram a se expandir Todos os pontos do espaço começaram a se expandir Juntos, e estão se expandindo Então, pra onde que eles estão se expandindo? Não sabemos, pro nada, talvez não tenha nada E o, o espaço é algo que a gente não consegue sair Então não é como se a gente chegasse Na borda do espaço e falasse assim Ah, aqui é a borda do espaço Não, o espaço ele é bem complicado de entender Mas ok, então a gente Falou aqui um pouco sobre O Big Bang, né, como é que a teoria se originou que originou essa pergunta, que a gente consegue observar Que todas as galáxias Estão se afastando, então a gente consegue Presumir que um dia elas foram todas juntas A gente tem radiação de fundo também, que aumenta Bastante a credibilidade da teoria do Big Bang Mas vamos falar aqui um pouco Sobre, depois que tudo começou O espaço começou a se expandir E vamos lá, vamos falar um pouco Sobre agora a formação do hidrogênio A gente tem que entender que o espaço ele estava comprimido nessa cabeça de um alfinete, ok? Imagina o universo que a gente conhece, tudo, não somente o universo observável, mas o espaço inteiro, 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 espaço inteiro na cabeça de um alfinete. Imagina a densidade e a energia e o calor por causa dessa energia que estava ali dentro. A energia era tanta que a, a energia começou a se tornar partículas e aí as partículas não conseguiam sobreviver muito, elas viravam energia de volta, era tão quente. Energia e matéria eram quase a mesma coisa De tão quente que era E aí a matéria começou A energia começou a se transformar mais em matéria Não somente em matéria, mas também em antimatéria né? Só que a matéria e a antimatéria começavam a se chocar Elas se chocavam, viravam energia de novo E aí de novo por causa do calor Essa energia virava mais matéria e mais antimatéria E ficava essa luta constante entre matéria e antimatéria E a gente meio que sabe quem ganhou essa luta aqui né? Porque a gente sabe que tudo é feito de matéria... Tem um pouquinho de antimatéria aí no universo ainda... Mas praticamente tudo é matéria... E como o universo ainda estava expandindo... A gente começou a vir dessa cabeça de alfinete... A gente pode imaginar que foi para uma bolinha de tênis... É uma, é, é, em algum ponto... E a gente estava expandindo... E como o, o espaço e o universo estavam se expandindo... O calor começou a se dissipar... Também né... Então a energia do sistema inteiro ainda era a mesma... Mas ela começou a se dissipar... Ela tinha mais espaço... Literalmente... Existia mais espaço para que essa energia conseguisse não ficar tão concentrada num ponto só. E aí, quando o universo começou a se esfriar, as forças da natureza começaram a existir. Então, por exemplo, a gravidade, por exemplo, a gravidade, o conceito de gravidade começou a existir. O conceito de gravidade foi possível porque já estava esfriando. O universo era outra coisa, era bizarro. entendeu? então forças nucleares, força nuclear forte, fraca, gravidade. Tudo isso começou a surgir assim que o universo começou a se esfriar. E com a gravidade, aquelas matérias que estavam sendo criadas pela energia, né? Que hoje em dia a gente chama de quarks, né? Que a gente falou já de novo lá no, no Quão Grande Você é. Esses quarks começaram a se fundir e eles começaram a fazer outros tipos de partículas. Então, um quark era atraído pelo outro por causa da gravidade. E eles começaram a meio que se entender ali, começaram a se fundir. Milhares de combinações foram começando a fazer. Mas só algumas eram estáveis, né? Para poder se manter. Por exemplo, o próton e o nêutron. Gente, eu queria dar uma pequena pausa aqui no podcast só para a gente entender o quão bonito isso tudo é. A gente falou aqui, né, que o, o espaço, o universo inteiro, estava na cabeça de um alfinete, ele começou a se expandir, era tão quente que a energia e matéria eram quase a mesma coisa, tinha matéria antimatéria, elas ficavam se cancelando, virando energia de novo e tal, e aí começou a se esfriar, e aí os quarks começaram a se. as combinações de quarks começaram a se tornar possíveis, porque os quarks estavam mais estáveis, né? eles não estavam numa situação onde eles ficavam a matéria, energia, matéria, energia, matéria, energia, matéria, energia. E a gravidade também ajudou como Um quark atraindo o outro Formando prótons, nêutrons Putz, lindo, cara É, é linda essa história Mas tudo isso Tudo isso Nessa parte da história aqui Que a gente tá contando O universo partiu de um, Uma cabeça de alfinete Pra 100 bilhões De quilômetros de diâmetro Ok? Tudo isso Tudo isso Aconteceu em mais ou menos Um segundo Foi tipo PÁ! E o universo tava cheio de prótons e nêutrons Ok? Um segundo tudo isso aconteceu em um segundo. Nesse momento, imagine o universo assim como uma sopa, né? Tipo um, uma grande sopa, né? Cheia de quarks, né? E... Não somente essa sopa cheia de quarks, cheia de prótons, cheia de nêutrons que acabaram de ser formados. E aí, com o caimento da temperatura, os nêutrons começaram a se ligar mais com os prótons, começaram a fazer relações mais estáveis, né? Olha só, que lindo. Mas eles tinham realmente relações estáveis. E os quarks de energia negativa, os elétrons, entraram nessa brincadeira também. Todo mundo se juntando ali e assim foi criado o primeiro átomo de hidrogênio. Ok, então essa é a história. Até por hora, assim, a gente tá contou a história do hidrogênio, né? Como é que o hidrogênio surgiu. E, basicamente, o universo, ele é hidrogênio. Hoje em dia, inclusive, não, não parou de ser. Hidrogênio é o que, é o que há no universo. Se, se, se alguém pudesse olhar o universo de fora do universo, ele ia falar assim, caraca, é só hidrogênio, maluco. Só tem hidrogênio essa coisa aqui. Então, essas acumulações de hidrogênio começaram a acontecer, né? Com as coisas ficando mais estáveis, a gravidade começou a a meio que juntar esses átomos de hidrogênio... mais e mais, né... eles começaram a ficar mais e mais próximos... mais e mais juntos, formando grupos... e aí começaram a criar nuvens de hidrogênio... mas essas nuvens de hidrogênio... ficavam cada vez maiores... com mais hidrogênio vindo... e aí com maiores elas eram... mais a gravidade influenciava ali... porque a massa aumentava... então tinha mais pressão da gravidade... e assim que a fusão começou a acontecer... no meio dessas nuvens... A primeira estrela nasceu... E aí com a primeira estrela... A gente tem as primeiras galáxias... E... Eu queria... De novo aqui... Pedir para você ouvinte... Ouvir aqui comigo... Vamos apreciar esse momento aqui... Por um, um momento... E... Não somente porque... É a criação das... das estrelas... É... Né? Dessas coisas bonitas... Que estão no céu... Das galáxias... Mas... Com a criação das estrelas... Foi a primeira vez que... No universo... Havia luz visível... Então... Não havia luz visível no universo... Era a escuridão... E é claro... Não faz muito sentido a gente falar em luz visível quando não tinha ninguém pra olhar, né? Tinha outras ondas eletromagnéticas acontecendo, tinha ondas de rádio. A luz visível é só uma onda eletromagnética. Pro universo, o universo não tem cor. O universo, ele não, não emite luz. Isso é o jeito que a gente consegue observar o universo. É o jeito que a, gente, a nossa espécie evoluiu, assim. Então, por mais que pro universo luz visível não é nada, foi nesse momento que, com o surgimento de, de, de estrelas, com o surgimento de galáxias, que a gente conseguiu ter a luz visível no nosso universo. Mas beleza, né? A gente tá falando aqui do... O universo é super lindo, super gostoso. Vamos falar um pouquinho aqui agora do nosso sistema solar, então. Então, como é que a gente tá aqui no universo? A gente tem estrelas por uns lados, aí as estrelas meio que se juntaram ali, formaram umas galáxias, e aí no meio desse monte de estrelas também tem umas nuvens de hidrogênio, que ainda não viraram estrelas, né? Mas tinha essas nuvens aí de hidrogênio e tal, esse sopão, né? A gente tá vivendo aqui no universo que é um sopão de hidrogênio, né? Eu, vale, eu, eu sei que hidrogênio e hélio é o que há no universo. Eu tô ressaltando bastante hidrogênio, eu tô esquecendo bastante do hélio. Mas a gente sabe que o hélio tá ali, tá bom? Relaxa aí, amantes do hélio. Mas enfim, o nosso sistema solar, ele começou com isso. Ele começou como uma nuvem de hidrogênio e hélio. E aí tinha uma estrela perto dessa nuvem de hidrogênio. E tem várias maneiras que estrelas morrem, né? Tem um episódio de estrelas, acho que é o episódio número 4 até as estrelas, elas morrem e elas têm vários tipos de morte. E, felizmente, essa estrela, que morreu perto da nossa nuvem de hidrogênio aqui, ela morreu como uma supernova. E o que é uma supernova? Vale a pena lembrar. Vim brevemente aqui, se você quiser uma explicação melhor, episódio de estrelas. Imagina que a estrela, ela chega num ponto onde ela simplesmente explode. Pega uma tabela periódica. Então vamos fazendo um check aqui. É hidrogênio, tem na estrela, check. Hélio, check. E quando a estrela vai fazendo mais mais fusão, a gente vai vendo que... Os núcleos desses átomos eles vão se fundindo. Então, de hélio, a gente vai pro lítio, check. E vai fazendo check. Na hora que a estrela chega no ferro, é quando a estrela morre. E uma dessas possíveis mortes é a supernova. Quando uma supernova acontece, tem tanta energia nessa explosão, tanta energia, assim, os átomos estão tão loucos nessa explosão, que é como se a estrela olhasse a sua tabela periódica aí, que você fez um check, 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 e ela fizesse um check até o final. Ela simplesmente fez todos... Os elementos que a gente conhece. Esses são o surgimento dos elementos que a gente conhece. Por exemplo, se você tiver com o um fio de cobre, que tem com certeza um fio de cobre na sua casa nesse momento, esse fio de cobre ele veio dessa supernova, cara. Porque cobre não é um dos elementos que tava nessa listinha de check, check, check aí da estrela morrendo. A estrela morreu ali no ferro. Então o cobre é um pouquinho depois ali. Então todos os elementos foram criados nessa supernova. Mas beleza, é isso. Então a gente tem uma nuvem de hidrogênio, aí você bota um monte de elemento ali e dá tudo certo. Não, nessa explosão, a explosão de uma supernova, que é uma explosão... Uou, 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 puf, uou, puf, Essa nuvem de hidrogênio, ela totalmente perdeu sua estabilidade. E graças ao momento angular e à gravidade, ela começou a meio que formar esse... Meio que ter esse formato de disco. Então a gente saiu dessa nuvem de hidrogênio que a gente tinha... E a gente agora tá num disco, ok? E no centro desse disco, os átomos que estavam se coludindo e se agrupando formaram o que a gente chama de uma protoestrela, ok? Esse nome é o nome que tem mais spoilers possíveis, entendeu? É, é quase que título de filme em português de Portugal. É só spoiler, entendeu? Uma protoestrela é um corpo celestial, né, vamos falar assim, que não é uma estrela. Né, não tá fazendo... O que é uma estrela? Uma estrela é um aglomerado de hidrogênio, hélio, que está fazendo fusão, ok? Então não tem fusão ainda nessa protostrela. Mas tá, tá chegando ali. Então essas, esses átomos de hidrogênio, esses agrupamentos que está acontecendo ali, eles estão chegando e estão formando essa própria estrela. E também dentro dessa nuvem, em formato de disco, poeira espacial estavam se agrupando também em conjuntos, né? De onde veio essa poeira espacial? Na explosão da supernova, né? Esses, esses outros átomos, eles estavam se juntando e formando esses grupos e aí, devido a uma fonte desconhecida de calor, a gente não sabe de onde veio esse calor, mas esses, essas poeiras cósmicas viraram rochas, né? Imagina... Tem um nome específico para elas, mas eu gosto de chamá-las de rochas. Imagina um monte de pequenas rochas, né? E como tinha um monte dessas rochas, elas começaram a se chocar, 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 começaram a se agrupar, agrupar, agrupar. E aí formaram os asteroides, formaram os planetas e é assim, gente, quando eu falo planeta, não é, é Vênus, Mercúrio, esses planetas bonitinhos, é Mercúrio, talvez Mercúrio não mudou bosta nenhuma porque Mercúrio é só uma bola. Que metade é quente, metade é frio. Por exemplo, quando eu falo formação de planetas, não é esse planeta Terra bonitinho que a gente vê. É, um, é só uma rocha maior. Né? Isso é um planeta, gente. Gente, o planeta não é um lugar onde você consegue habitar. O planeta é uma rocha grande, que é, não é tão pequena para ser um asteroide, não é tão pequena para ser um planeta, não. É um, uma rocha gigante, Aí a gente chama de planeta. Então esses grupos aí dessas rochas que se formaram dessas poeiras que vieram da supernova começaram a se chocar, chocar, agruparam, formaram os asteroides e os planetas. E aí então, bum! A protoestrela começou a ter fusão de matéria em seu núcleo e o nosso Sol é revelado. Palmas, palmas. <risos> que aparição bonita. Obrigado, Sol. Foi, foi genial, cara. E o que aconteceu nesses explosão que teve agora a gente pode falar que explosão mas é uma explosão Pá. O que aconteceu nessa explosão toda aquela nuvem ela os gases né os gases mais leves eles foram levados para fora do sistema solar eles foram literalmente expelidos né por isso que a gente se você for observar o, o sistema solar o nosso sistema solar a gente tem os planetas rochosos eu vou chamar de rochosos eu acredito que eles são tem outro nome para isso mas os planetas rochosos são os primeiros planetas né Mercúrio Vênus Terra Marte e aí depois a gente tem os planetas gasosos que é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Então aconteceu isso. Então o Sol deu aquela aparição, né? O, o hero, super hero landing, pá, levou todos os gases leves para fora do Sistema Solar. As, 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 mat as matérias mais pesadas, mais densas ficaram no, no seu interior, né? E gente, não tinha água no interior. A água não sobreviveria. Aí esse bom a água foi totalmente expelida, junto com tudo isso. Foi pá, foi levada para tudo isso. Mas beleza. Então devido a essa formação né, devido a todos esses gases estarem bem longe do Sol, Júpiter ele se formou bem longe do Sol. Essa revelação do Sol aí deu aquela puxada, foi onde Júpiter se formou. Mas, devagar sempre, Júpiter começou a aproximar cada vez mais e mais do Sol, e devido à sua imensa gravidade, né, quando ele tá fazendo essa aproximação, ele puxou vários asteroides para perto do Sol também. Né? É como se imagina... Imagina que Júpiter tem esse campo em volta dele que é... É a gravidade. É onde o Júpiter faz o efeito da gravidade dele. E como ele estava devagar sempre aproximando do Sol, ele meio que estava levando essas, esses asteroides, essas rochas, né? Para dentro do Sistema Solar de volta, ok? Essas asteroides e rochas começaram a colidir com os planetas... Okay. Começaram a danificar os planetas Começaram a danificar as crostas Tiravam grandes partes das crostas Começava a aquecer essas, Esses materiais que estavam ali dentro né? Eles já estavam super quentes por causa dessa explosão Mas começou a aquecer mais e mais E uma coisa que é legal saber é que essas rochas que Júpiter trouxe... Esses asteroides... Eles estavam todos para fora do Sistema Solar. Né? Não, não para fora do Sistema Solar em si... Eles estavam dentro do Sistema Solar, claro... Senão Júpiter nunca ia aproximar do Sol... né? A gravidade do Sol estava literalmente puxando Júpiter... E... Dentro desses asteroides... Como eu disse... As coisas leves foram levadas... E dentro desses asteroides tinham matérias orgânicas... Tinham moléculas orgânicas... E tinha água... Então é daí que veio a nossa água... O oceano... Veio desses asteroides... Então... Júpiter, ele não somente protege a gente hoje em dia, como Júpiter talvez tenha sido o cara que falou assim, não, vamos, vamos criar a vida aqui. Então eu acho que os. Quem? Eu acho que os gregos estavam certos, né? O Júpiter é realmente o, o, o maior lá. E então o sistema solar começou a se acalmar, ele começou a ficar menos disruptivo, como o universo, como o universo estava se expandindo, ele ficou mais calma, as coisas tendem. A, a energia tende a se dissipar. Esse calor todo, essa, essa zona, esse inferno, né? Vamos falar assim, já parou, começou a se acalmar. O, os planetas, né? Já estavam mais desenvolvendo, eles estavam com desenvolvendo atmosferas e tal. E então o nosso sistema solar se formou. E você tá aí. Você é parte desse grande fruto aí. Desde o Big Bang, desde o espaço sendo uma pequena cabeça de alfinete. E em um segundo ele aumentou para 100 milhões de quilômetros de diâmetro. 100 bilhões, desculpa. Vamos dar uma... Dá o crédito certo ao espaço Desses átomos de hidrogênio Da antimatéria Como é que talvez seria o universo se a antimatéria tivesse ganha Como seria o, o nosso sistema solar Se aquela nuvem de hidrogênio Não estivesse próxima de um sol Ou se aquele sol que, se, que morreu em uma supernova Imagina se ele morresse numa gigante vermelha né? Não numa supernova Então, parabéns Parabéns pra mim, parabéns pra você Porque por mais que a gente não tenha feito absolutamente nada pra estar aqui A gente conseguiu De alguma maneira a gente conseguiu, cara e então é isso. Um forte abraço aí, gente. E sempre que possível, vá para um lugar vazio e rural e olha as estrelas. E pensa em tudo que a gente já falou aqui. Pensa, pensa aí nas estrelas, pensa aí como que elas surgiram. E pensa o quão grande é o espaço. E tenta, tenta dar uma imaginada. Porque como eu falei no começo do episódio, a gente não tem a borda do espaço, mas o espaço tá se expandindo. Mas se expandindo para onde? Porque a gente sempre que a gente pensa no expandido, uh, parece que a gente tá expandindo em algum lugar. Mas o espaço ele é tudo. Ele é literalmente tudo e o tudo está se expandindo. Né? O espaço não é infinito, mas a gente não consegue escapar dele. Por exemplo, é como se a gente estivesse entre os números 0 e 1. A gente tem uma borda, a gente pode ver. Vamos falar que a gente está num conjunto numérico aqui entre 0 e 1. Não inclui o 0, não inclui o 1. Aí você pode falar assim: ah, tem barreiras, né? A gente O 1 um é uma barreira, o 0 é uma barreira Mas não tem borda Porque aí você fala assim, como o 0 e o um 1 não estão nesse conjunto A gente fala assim, ah 0.9 é o maior número Não, mas tem 0.99 Aí tem 0.999 Não tem borda Esse é o conceito do, do nosso universo a gente Ele não é infinito Ele tem um limitador Mas ele não tem borda, a gente não escapa dele Gente, muito obrigado por ter ouvido esse episódio aqui. Foi um dos episódios super legais. Eu adorei fazer esse episódio. E esse episódio foi escrito e produzido e apresentado por mim, Miguel Gorta. Ele foi editado pela Maremoto Podcasts. Se você tiver um podcast que você está em busca de uma edição melhor e mais profissional, vá lá em maremó.to. Tá aí na descrição, como sempre. Não esqueça de ouvir lá o do Capial ao Matemático. Aí no seu agregador de podcasts. Ok? Te vejo lá e te vejo aqui também na semana que vem. Um abraço. Este podcast foi editado pela Maremoto. Eu quero que as pessoas saem daqui se sentindo um grão de areia no universo.